0: Die Pläne für den Gazastreifen nach Kriegsende, die Probleme beim Umzug der indonesischen Hauptstadt von Jakarta nach Nusantara und die ernüchternde Bilanz nach der Cannabis-Legalisierung in Thailand, das sind heute unsere Themen im Auslandsmagazin. Ein Ende des Gaza-Krieges, das war das Ziel Südafrikas mit seiner Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. In einer ersten Entscheidung haben die Richter am Freitag von Israel zwar keinen Waffenstillstand verlangt, aber angeordnet, dass die israelische Regierung mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen muss. Auslöser des Krieges, so Gerichtspräsidentin Joan Donoghue, sei der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober gewesen. Die US-amerikanische Juristin zählte aber auch die Folgen des Krieges auf. Mehr als 25.000 Tote im Gazastreifen, große Teile der Gebäude und zivilen Infrastruktur zerstört und 93 Prozent der Zivilisten litten an Hunger oder Unterernährung. Die Mehrheit der Palästinenser sei zu Binnenvertriebenen geworden. Dann Zitierte die Richterin UN-Untergeneralsekretär Martin Griffith:
1: Gaza has become a place of death and despair. Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Familien leben im Freien, in der Kälte. Orte, an die die Menschen flüchten sollten, werden bombardiert. Medizinische Einrichtungen werden unerbittlich angegriffen. Ein Gesundheitsdesaster entwickelt sich. Gaza ist unbewohnbar geworden. Das Leben jedes einzelnen Einwohners wird täglich bedroht, während die Welt zuschaut.
0: Joan Donoghue, die US-amerikanische Präsidentin des höchsten UN-Gerichtes. Derweil steigt auch in Israel der Druck, auf die Regierung für ein Ende der Kämpfe zu sorgen und einen Plan für den Gazastreifen vorzulegen. Jan-Christoph Kitzler über den ausländischen Druck und die Vorbereitungen für die Zeit nach dem Krieg.
1: Heftige Kämpfe gibt es im Gazastreifen weiterhin nicht nur im Süden, sondern auch wieder im Norden. Sie zeigen, dass der Krieg, der mit dem Angriff der Hamas und weiterer Terrororganisationen begann, so schnell noch nicht zu Ende ist. Es gibt Berichte, dass seit Kriegsbeginn 20 bis 30 Prozent der bewaffneten Kämpfer im Gazastreifen getötet wurden. Die USA schätzen laut einem Bericht des Wall Street Journals, dass die Hamas genug Munition hat, um den Krieg noch monatelang weiterzuführen. Auch Israels politische und militärische Führung wird nicht müde zu betonen, dass der Krieg so lange weitergeht, bis die Ziele erreicht sind. Sicherheit für die Bürger Israels, die Zerschlagung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Generalstabschef Herzi Halevi. <lacht>
2: Es gibt keine magische Lösung, keine Abkürzung bei der Zerschlagung einer Terrororganisation. Nur entschlossenen und stetigen Kampf und wir sind sehr, sehr entschlossen. Wir werden auch zur Hamas-Führung kommen, ob das eine Woche dauert oder
1: Monate. <lacht> Doch es gibt die in Israel, die wollen, dass die Kampfhandlungen im Gazastreifen eingestellt werden. Gerade erst haben sie vor dem Haus von Benjamin Netanyahu protestiert, Israels Premierminister. Israel ist seit dem 7. Oktober ein traumatisiertes Land. Nirgends wird das deutlicher als bei den Protesten der Angehörigen der Geiseln und der Toten. Am Wochenende haben sie in Reim Bäume gepflanzt, in Erinnerung an Hunderte, die hier rund um ein Musikfestival getötet und verschleppt wurden. Mit Blick auf Gaza fallen Aussagen wie von Noah Zomer, ihr Sohn Dan wurde nur 27 Jahre alt.
3: Ich bin eigentlich ein humanitärer Mensch, ein Mensch, der an den Frieden glaubt. Aber nachdem sie alles genommen und zerstört haben und immer noch weitermachen und die armen Kinder und Frauen nicht zurückgeben, haben sie einfach kein Existenzrecht mehr. Diese Menschen sind wie der islamische Staat. Wir müssen es so machen wie die USA, wir müssen sie vom Erdboden löschen.
1: Yitzhak Herzog, Israels Staatspräsident, hat bei seinem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in diesen Tagen weniger harte Worte benutzt. Aber auch er war sehr klar, als er die Stimmung beschrieb, die seiner Meinung nach gerade in Israel herrscht. Wenn
2: man einen durchschnittlichen Israeli nach seinem oder ihrem Befinden fragt, dann will gerade niemand über Friedenslösungen nachdenken. Denn jeder will wissen, ob uns in Zukunft echte Sicherheit versprochen werden kann. Jeder Israeli will sicher sein, dass er nicht auf die gleiche Art vom Norden, Süden oder Osten angegriffen wird. Aber die Wahrheit ist, wir kämpfen einen Krieg für das gesamte Universum,
1: für die freie Welt. Doch die freie Welt, vor allem die USA, aber auch Deutschland und weitere europäische Länder drängen auf eine Perspektive für die Zeit nach dem Gaza-Krieg. Ebenso Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär.
2: Die Weigerung, eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser zu akzeptieren, und die Verneinung des Rechts auf Staatlichkeit für die Palästinenser ist inakzeptabel. Das würde den Konflikt unendlich verlängern und ist eine große Bedrohung für weltweiten Frieden und Sicherheit. Dadurch wachsen überall Polarisierung und Extremismus. Das Recht der Palästinenser, ihren eigenen Staat aufzubauen, muss von allen anerkannt werden.
1: Eine Perspektive auf einen palästinensischen Staat, das fordern die USA, davon spricht auch die Bundesregierung. Und es gibt auch in Israel und in den palästinensischen Gebieten Menschen, die gerade jetzt darüber nachdenken wollen, wie das Zusammenleben in der Region nach dem Gaza-Krieg aussehen könnte. Aber sie sind eine Minderheit. Dort, wo eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich umgesetzt werden müsste, dominiert die totale Ablehnung. Bei der Hamas, die bislang den Gazastreifen kontrolliert hat, ist das verbunden mit der Ablehnung des Staates Israel. Khalid Mashal, einer der politischen Führer der Terrororganisation, spricht Israel das Existenzrecht ab. Er sagte in einem Podcast.
2: Der Krieg des 7. Oktober hat den Horizont für politische Visionen geöffnet. Der Westen kehrt dabei zur alten Mustern zurück, indem er auf die Zwei-Staaten-Lösung verweist. Wir stimmen einer Zwei-Staaten-Lösung nicht zu. Sie ist für uns inakzeptabel. Für die Hamas, vor allem nach dem 7. Oktober, lebt der Traum und die Hoffnung von einem Palästina, das vom Meer bis zum Fluss, vom Norden bis zum Süden reicht, weiter. Warum sollten sich die Palästinenser mit einem Fünftel ihres Landes zufrieden geben? Wir werden nicht auf unser Recht verzichten, das Recht auf ein Palästina, das vom Meer bis zum Jordan und von Roshanikra bis Elad reicht.
1: Ja. Um 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 Mashal ist sich in seiner Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung einig mit Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, auch wenn der es natürlich genau anders herum sieht. Für ihn ist kein Platz für einen palästinensischen Staat im Nahen Osten, auch nicht im
2: Gazastreifen. Gaza muss demilitarisiert werden und unter Israels volle Sicherheitskontrolle kommen. Ich mache keine Kompromisse, was die Sicherheitskontrolle westlich vom Jordan angeht, als Premierminister habe ich diese Position auch gegen großen internationalen Druck aufrechterhalten. Seit Jahren sage ich, dass die Errichtung eines palästinensischen Staates eine existenzielle Bedrohung für Israel ist. Und solange ich Premierminister bin, bleibe ich dabei.
1: Netanyahu's rechtsextreme Koalitionspartner wollen nicht nur einen palästinensischen Staat verhindern, sie haben auch schon konkrete Pläne für den Gazastreifen nach dem Krieg. Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich für neue jüdische Siedlungen dort ausgesprochen. Itamar ben gvir Minister für Nationale Sicherheit, will gar die Abwanderung der palästinensischen Bevölkerung forcieren.
2: Zuerst schlage ich vor, dass wir unsere Truppen nicht aus den Städten im Gazastreifen abziehen, dass wir den Gazastreifen erobern. Dann muss eine Migration vorangebracht werden, natürlich auf freiwilliger Basis. Es gibt keinen anderen Weg, sonst wird es uns nie gelingen, die Bewohner des Grenzgebiets am Gazastreifen zurückzubringen oder die Sicherheit zu gewährleisten. Letztendlich müssen wir den Gazastreifen besetzen, besser gesagt befreien. Und wir müssen die freiwillige Migration
1: unterstützen. Während in Israel und den palästinensischen Gebieten Ablehnung oder zumindest große Skepsis mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung vorherrschen, scheint sie international fast zu einer Art Konsens geworden zu sein. Das liegt auch an Tönen aus der arabischen Welt, so sagte al-Saud, der Außenminister von Saudi-Arabien in Davos. Wir
2: brauchen eine sofortige Waffenruhe. Und wir müssen den Boden bereiten für einen glaubwürdigen Prozess, der die palästinensische Autonomiebehörde stärkt und in Richtung Frieden in der Region geht. Das wird viele Herausforderungen, die wir haben, lösen. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir weiter das Leid in Gaza sehen und den Kreislauf der Eskalation.
1: Auf dem Tisch liegt ein Angebot, ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, eine Freilassung der Geiseln und von palästinensischen Gefangenen, Normalisierungsabkommen für Israel mit Staaten wie Saudi-Arabien. Gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und weil Israels Politik diese ablehnt, gibt es in Washington offenbar schon Planspiele für eine Zeit nach Netanyahu für den Fall, dass seine Regierung am Gazakrieg zerbricht. Doch die Frage ist auch, wer mögliche Verhandlungen auf palästinensischer Seite überhaupt führen könnte. Die Autonomiebehörde unter Präsident Mahmoud Abbas hat minimale Zustimmungswerte in der eigenen Bevölkerung und gilt als so marode, dass US-Außenminister Blinken erklärte, sie müsse rund erneuert werden. Und trotzdem sprach er sich in Davos für die große Lösung in der Ost- für die Zeit nach dem Gaza-Krieg aus.
2: Arabische und muslimische Länder, sogar außerhalb der Region, sind bereit wie nie zuvor für eine Beziehung zu Israel im Sinne seiner Integration, der Normalisierung und der Sicherheit. Aber es gibt auch eine gemeinsame Überzeugung dieser Staaten, dass auch ein Weg hin zu einem palästinensischen Staat dazugehört. Denn ohne den gibt es keine wirkliche Integration, keine
1: Sicherheit. Doch wie diese Zwei-Staaten-Lösung zustande kommen soll, wenn der Krieg in Gaza vorbei ist, bleibt unklar, wo sie doch dort, wo sie umgesetzt werden müsste, auf großen Widerstand stößt. US-Präsident Biden bleibt in dieser Frage kryptisch. Er sagte erst, es gebe so wörtlich mehrere Vorschläge für eine Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer das bedeutet.
0: Was wird aus dem Gazastreifen nach dem Ende des Krieges Jan-Christoph Kitzler über die bislang noch sehr vagen Pläne? Brasilien, Kasachstan, die Elfenbeinküste und jetzt auch Indonesien. Es gibt viele Staaten auf der Welt, die historisch gewachsene Hauptstädte als Hauptstadt aufgegeben und in Retortenstädte verlegt haben. Die Laune von Herrschern ist häufig eine Motivation dafür. In Indonesien sind es allerdings auch die Folgen des Klimawandels. Teile von Jakarta stehen heute schon unter Wasser. Die aktuelle Hauptstadt versinkt schneller als jede andere Stadt der Welt. Verkehr und Smog tun ihr Übriges. Daher wird der 270 Millionen Einwohnerstaat in Zukunft aus Nusantara regiert, mehr als 1000 Kilometer entfernt auf der Insel Borneo. Ein Herzensprojekt für den populären Präsidenten Choco Widodo, der bei den Präsidentenwahlen Mitte Februar nicht wieder antreten darf. Und doch ist das Projekt einer klimafreundlichen Vorzeigestadt bislang mehr Vision als Wirklichkeit, wie Jennifer Johnston bei einem Besuch auf der Baustelle erfahren hat.
4: Anisha schließt die Tür zu einem Zimmer im Arbeiterwohnheim auf. In dem Raum stehen drei Hochbetten. Es gibt ein Fenster und eine Klimaanlage. In this building, but es ist einer der besseren Türme oder Tower, wie sie die Massenunterkünfte hier nennen. 14.000 Arbeiter sind gerade dabei, im Akkord die neue Hauptstadt Indonesiens zu bauen. Sie soll Nusantara heißen und liegt geografisch genau in der Mitte des riesigen Inselstaates. Für uns hat der Neubau der Hauptstadt viel verändert sagt Anisha, die aus einem Dorf in der Nähe kommt und sich um die Verwaltung des Arbeiterwohnheims kümmert. Like Früher war die Hauptstraße schlecht, sie hatte viele Löcher. Jetzt ist die Straße sehr gut. Die lokale Bevölkerung soll für das Projekt gewonnen werden, indem sie einbezogen wird. Nicht nur Anisha hat der Neubau einen neuen Job gebracht. In einem Raum an der Hauptstraße sitzen ein Dutzend Frauen auf dem Boden, malen und stempeln Muster auf weiße Leinentücher. Wir haben endlich was zu tun, sind produktiv und kreativ, erzählt Yanti, eine der Frauen. Sie zeigt stolz auf bunte Hirsche, Korallen, lokale Pflanzen und Vögel, traditionelle Muster aus ihrer Heimat, Ostkalimantan auf der Insel Borneo. Dort soll die neue Hauptstadt entstehen. Aus den Stoffen, die die Frauen hier fertigen, sollen Uniformen für die zukünftigen Regierungsmitarbeiter geschneidert werden. Läuft alles nach Plan, soll der Regierungspalast des Präsidenten schon dieses Jahr im August eingeweiht werden. Symbolisch zum Unabhängigkeitstag Indonesiens. Doch nicht alle schauen so begeistert auf das Megaprojekt. Umweltschützer kritisieren die Abholzung von Wäldern und die Gefahr für die einheimische Tierwelt. Indigene Stämme fürchten, von ihrem Land verdrängt zu werden. Zwei Angehörige eines lokalen indigenen Stammes stehen in ihrer traditionellen bunten Kleidung mit Federschmuck und Lendenschurz am sogenannten Point Zero. Ein viereckiger blauer Stein markiert die Stelle, an der die Bauarbeiten im Sommer 2022 losgingen. Früher war es hier ruhig, es war Wald, jetzt gibt es Straßen. Es ist staubig, viele von uns leiden unter Husten. Die vielen Lkw wirbeln Staub auf. Bäume, Sträucher und Häuser am Straßenrand sind von einer dicken, grauroten Staubschicht bedeckt. Kritiker wie der Sozialwissenschaftler Sulfika Amir sagen, die Milliarden, die in den Bau der neuen Hauptstadt gesteckt werden, sollten besser in die Modernisierung bestehender Städte investiert werden. You know, I'm really, really that ich bin wirklich sehr besorgt, dass das Ergebnis very, very irgendwann mal sehr enttäuschend sein wird. Schau dir den Fortschritt at, you know, des Projekts the, the, an. Ich würde sagen, es ist eine
3: Traumstadt.
4: Mit der neuen Hauptstadt wolle sich vor allem der scheidende indonesische Präsident Joko Widodo ein Denkmal setzen. Seine Vision ambitioniert. Eine grüne, nachhaltige, digital vernetzte Stadt. Modelle der neuen, modernen Hauptstadt kann man sich in einer Ausstellung auf der Baustelle anschauen. Auf großen Videoleinwänden erscheint ein Palast in Form eines riesigen Adlers, der seine Flügel aufspannt, das Wappentier Indonesiens.
3: Hello, I am LG Kloy,
4: Haushaltsroboter fahren durch ein Wohnzimmer. In einem Regal liegen Fernbedienungen, mit denen Sensoren in einem smarten Zuhause angesteuert werden können. This is item motion sensor and sensor. In einem anderen Ausstellungsraum steht das Modell eines Flugtaxis, mit dem Menschen vom Flughafen schnell ins Zentrum der neuen Hauptstadt geflogen werden sollen. Alles Fantasien, sagt Kritiker Amir. Es sei eine lächerliche Idee. Zudem fehlen noch Investoren, internationale Geldgeber, um das Projekt umzusetzen. Amir unterstützt politisch einen der Gegenkandidaten, einen Kritiker von Präsident Dodos Plänen. Auch vom Ausgang der Parlamentswahl im Februar wird also abhängen, mit welcher Energie weiter an der neuen Hauptstadt gebaut wird. Zwei Millionen Menschen sollen in 20 Jahren in Nusantara leben, CO2-neutral. Die derzeitige Regierung setzt dabei vor allem auf Solarenergie und will Wälder wieder aufforsten, mit einheimischen Pflanzen. Für den Neubau der Stadt holze man keinen Regenwald ab, sondern nur Nutzwälder, vor allem Eukalyptusbäume. So erklärt es ein Vertreter der Regierung. In der neuen Hauptstadt soll auch eine neue Form der politischen Entscheidungsfindung getestet werden. Statt zentralistisch alles von oben zu bestimmen, sollen die Bürger mit einbezogen werden, dank moderner Technik. Professor Abdul Ghaffar Karim von der Universität in Yogyakarta berät dazu die Regierung.
3: We, uh, wir
4: schlagen eine direkte Demokratie vor. Dafür können wir das Internet nutzen. Technik, mit der die Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen äußern können. Noch stehen nur ein paar Grundmauern der Stadt. Dennoch sollen noch dieses Jahr 40.000 Menschen hierherziehen. Vor allem Ministeriumsmitarbeiter mit ihren Familien, erklärt Ali Mudin, der den Umzug für die Regierung plant. Raus aus dem verstopften, überbevölkerten Jakarta ins grüne neue Nusantara. Wie sollen wir frische Gedanken fassen bei dieser ungesunden Luft? Unsere Regierungsmitarbeiter brauchen frische Luft zum Denken, um smarte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Er nennt Nusantara das Experiment. Nicht alle Mitarbeitenden sind davon begeistert, bald umzuziehen, beschreibt eine Mitarbeiterin die Stimmung im Kollegium. Sie sagen immer, oh mein Gott, ich muss ein Haus finden, wie kann ich da leben? Bis vor kurzem kannten viele diese Ecke Indonesiens nicht. Ob sich jemals auch Unternehmen hier ansiedeln werden? Ungewiss. Beobachter des Projekts vermuten, dass die alte Hauptstadt Jakarta weiter das wirtschaftliche Zentrum des Landes bleiben wird. Die neue Hauptstadt Nusantara, das politische Zentrum. Wenn dem Projekt nicht vorher das Geld ausgeht.
0: Die Geschichte von Jakarta ist eng mit der Geschichte der Kolonialzeit verbunden. Bald soll das Land aber von der Retortenstadt Nusantara aus regiert werden. Jennifer Johnston über ein Projekt in Schwierigkeiten. Schiffen in Deutschland sollte eigentlich bereits legal sein. Doch eine Hängepartie in der Koalition sorgt dafür, dass die Reform, die Legalisierung frühestens zum 1. April in Kraft treten kann, wenn überhaupt. Denn sicher ist auch das nicht. Und unumstritten ohnehin nicht. Ähnlich wie in Thailand. Als erstes Land in Asien hat Thailand die Cannabis-Legalisierung gewagt. Der Stoff gilt jedenfalls nicht mehr als Betäubungsmittel. Seit gut einem Jahr gibt es nun erste Erfahrungen in der Praxis. Und die sind vielfach ernüchternd. Die neue Regierung jedenfalls plant in den nächsten Monaten, die Regulierung des Marihuana-Konsums zu verschärfen. Südostasien-Korrespondent Florian Barth auf Spurensuche in Bangkok.
5: Eine Cannabiskneipe mitten in der legendären chaos Road in Bangkok. Das Licht grasgrün gedimmt, die Luft süßlich rauchgeschwängert. Der Barkeeper präsentiert uns sein Menü.
4: Wir haben hier die Indica-
5: und Sativa-Sorten mit unterschiedlichem THC-Gehalt, je nachdem, wie stark die Wirkung sein soll. Einfach auswählen und genießen. Auch deutsche Gäste sind ganz angetan vom Sortiment. Auswahl und Beratung viel besser als zu Hause, wo man irgendeinen Stoff bei irgendeinem Dealer kauft.
0: Man weiß halt nie, was man bekommt. Und ich gehe auch nicht an eine Bar und bestelle einmal Alkohol und bekomme irgendetwas
5: serviert, sondern ich suche mir genau das aus, was ich möchte. Für Feierwütige aus der ganzen Welt ist Cannabis mittlerweile ein Touristenmagnet. Kiffen kann man an fast jeder Ecke. Viele sind auch wegen Weed in Thailand. Bei Urlaubern kommt die Legalisierung meist gut an.
3: Fantastisch
5: ist bei uns in Kalifornien auch legal. Großartig, dass sie es hier auch machen.
1: Total
3: okay für mich. Ich bin zwar nicht zum Kiffen hier und war erst geschockt, aber bei uns zu Hause gibt es auch Gras überall. Also ich bin da geteilter Meinung.
0: Die Leute
5: geben viel Geld aus für Cannabis. Zusammen mit dem Essen und der Musik, das passt doch super. Was viele hier in vollen Zügen genießen, ist nicht immer auch legal. Fertige Joints zum Beispiel dürfen Händler in Thailand eigentlich nicht verkaufen. Ebenso wenig Cannabiskuchen oder Haschkekse. Kiffen in der Öffentlichkeit eigentlich verboten. Getan wird all das trotzdem, weil keiner kontrolliert. Kitty Schopaka regt sich darüber auf. Sie betreibt einen Shop im Szeneviertel Shukumfit. Bei ihr gibt es Cannabis und Zubehör. Sie legt Wert auf gute Beratung. Die Hanfaktivistin hat die letzte Regierung beraten bei der Legalisierung. Doch was dabei am Ende herausgekommen ist, damit ist sie unglücklich.
3: Es nervt einfach. Ich fände es besser, wenn die wenigen Regeln, die wir haben, wenn die besser kontrolliert würden. Wir wissen doch, wie schlimm es ist, wenn da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wenn Cannabis ohne richtige Tests verkauft wird. Das ist ja der Grund, warum es illegal ist, sowas zu verkaufen. Aber ohne die Shops zu kontrollieren, die so einen Stoff verkaufen, geraten Leute möglicherweise in Gefahr. People will get into, you know, possible danger.
5: Wohin sowas langfristig führen kann, zum Beispiel in den Drogenentzugstempel Wat Trabok, zwei Autostunden nördlich der Hauptstadt. Über die Grenzen Thailands hinweg auch als Kotztempel bekannt. Hier bekämpfen Abhängige ihre Sucht auf die harte Tour. Mönche mixen einen ekelhaften Kräutertrunk. Die Patienten bekommen ihn täglich und müssen sich übergeben. Das soll den Körper von innen reinigen, vor allem aber den Willen stärken. Seit Jahrzehnten kommen Menschen in den Therapietempel. Doch seit der Legalisierung von Cannabis in Thailand haben die Mönche etwas bemerkt. Die Zahl der Cannabis-Süchtigen ist seit der Legalisierung deutlich gestiegen. Vorher haben die meisten andere Drogen genommen, aber kein Cannabis. Jetzt, wo das frei verkäuflich ist, nehmen sie zum Beispiel Heroin und Cannabis oder Crystal Meth und Cannabis. Und wenn sie die Drogen kombiniert haben, dann ist es für uns viel schwieriger, sie hier erfolgreich zu behandeln. Konkrete Zahlen sammeln die Mönche im Drogentempel noch. Sie sind bislang nicht repräsentativ, aber der Eindruck verfestigt sich. Zurück in Bangkok. Hier haben Experten systematischer dokumentiert, was die Freigabe von Cannabis für Folgen hat. Rasmon Kalayaziri leitet die Psychiatrie im renommierten Uniklinikum. Ihr Fazit nach einem Jahr Legalisierung in Thailand?
4: Es probieren
3: mehr Leute als vorher Cannabis aus, nehmen es also zum ersten Mal überhaupt. Und vor allem der Anteil junger Konsumenten unter 20 Jahren ist gestiegen. Von knapp einem Prozent auf fast 10 Prozent. Deutlich mehr als vor der Legalisierung.
5: Die Folgen sind hier die gleichen wie anderswo auf der Welt. Psychosen, Suchterkrankungen, Rückfälle. Die Ärztin sieht im Freizeitkonsum nur Nachteile. Von der Legalisierung für medizinische Zwecke ist sie dagegen überzeugt, z.B. beim Einsatz in der Schmerztherapie. Ein Industriegebiet am Stadtrand und mittendrin eine Hanfplantage. Hohe Hygienestandards, modernste Technik klinisch sauber. Mehr als eine halbe Tonne Cannabis hat Firmenchef Ben wong seit der Legalisierung schon produziert. Er ist eigentlich Bauingenieur, hat sich ins Cannabis-Business reingefuchst. Auf seiner Farm wachsen rund 1000 Pflanzen unter Laborbedingungen mit konstantem Klima und perfekter Nährwertmischung. Der Manager ist geradezu berauscht von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ihm die Legalisierung bietet. Wenn mein Unternehmen ausschließlich auf Cannabis zum Kiffen ausgerichtet wäre, dann hätte ich Probleme, denn das ist ein hartes Geschäft. Es kommt auch viel Gras aus dem Ausland auf den Markt. Aber ich konzentriere mich auf Cannabis für den medizinischen Gebrauch und das ist ein gutes Geschäft, da muss ich mir keine Sorgen machen. Doch insgesamt haben sich in Thailand viele wirtschaftliche Hoffnungen in Rauch aufgelöst. Auch Hanfaktivistin Kitty Chopaka sieht die Zukunft nicht so rosig. Dabei verkauft sie täglich mit Leidenschaft.
3: Riech mal hier, wie gefällt dir das? Und dann nimm zum Rauchen besser Kaffeeblätter anstelle von Tabak.
5: Die neue Regierung in Thailand denkt mittlerweile sogar wieder über ein Verbot des Freizeitkonsums nach. Kitty ist dagegen überzeugt, grundsätzlich ist die Legalisierung der richtige Weg.
3: Es muss doch klar sein, dass nicht jede Antwort ein Nein sein kann. Wenn jemand sich für Cannabis entscheidet, ist es dann nicht besser, wenn ich den Leuten das richtige Wissen mitgebe? So muss ich das nehmen, so kann ich mich dabei kontrollieren, das ist die richtige Menge und die Zubereitung, wie vermeide ich eine Überdosierung? Das ist doch viel besser, als einfach nur zu sagen, nein, das ist schlecht.
5: Eine hitzige Debatte, auch in Thailand. Für alle, die sich gerne eine Bong in Bangkok genehmigen, sind die Verhältnisse geradezu paradiesisch. Bei Medizinern, Juristen und besorgten Eltern ist dagegen Katerstimmung angesagt.
0: Allenfalls gemischte Erfahrungen hat Thailand mit der Legalisierung von Cannabis gemacht. Eine Reportage war das von Florian Barth aus Bangkok. Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.